0: 十一世纪执行长播音室 t w e n t y s t Century CEO Studio，Your Branding Audio。大家好，欢迎来到二十一世纪执行长播音室。很开心，我们的节目进行到2019年第二个新年度。我们在今年的线上，其实继续邀请到非常多台湾优质企业的执行长来分享他们的经营理念，并且让跨产业的执行长们能够在线上互相的交流，也互相的学习。当然，我们更希望可以让我们的听友接受到非常多丰富的品牌知识。大家好，我是吉娜 Branding 品牌专栏与品牌专业教练吉娜。过去十几年来，服务中小企业品牌辅导工作，也非常荣幸能够担任今年播音室的主持人。透过2019年企业执行长们来线上的对谈与分享。我们可以在这里充分了解到商业发展的脉络，也从他们身上学习到非常多跨世代的人生经营的理念与方式。我相信， 2019年的资讯是大家非常需要去了解的。拥有95年历史的华夏玻璃，在第四代接班后。建立了新的品牌“水精灵”以及“阿科索”，在市场版图上不断的努力拓展。面对所谓的传统产业如何导入新思维与新技术的挑战，华夏玻璃的新执行长他用怎样的策略来应对呢？他当然是运用非常多面向的内外沟通，或者是组织建构的。面向来进行非常多努力的调整。我们今天很高兴可以邀请到华夏玻璃执行长与副执行长这一对兄弟党来我们的线上，让我们来听听他们怎么说。好，那这样子的话，我也想了解一下，您在华夏玻璃其实接近快十年的服务的时间了哈。嗯，虽然说您是世代接班，可是也是服务整个产业嘛。嗯，那您对于华夏玻璃，它以前是一个制造业，嗯，我看到资料上面有提到，就是说以前是制造业，可未来要变成一个服务型的企业集团，嗯。我们先谈一下华夏玻璃的愿景。执行长是怎么样去看这个很大跳躍式的定位的改变、嗯
1: ？这个其实是一个非常好的问题哦，嗯、就是说，我们其实我们在第四代来讲的话，其实公司到今年已经是第九十六年，嗯、在即将迈入百年的这个情况之下，我们发现说，华夏玻璃它从一九二五年开始以来，我们一直以来都是以代工为主。嗯，好、哦，那不管是从玻璃的代工。或是到我们慢慢的发展所谓的少量多样化的生产模式，哦，就是说我们尽量去满足一些比较少量的客户，可是单价比较高的客户的需求。嗯<哼>，然后到现在我们再去思考说，华夏未来下一个百年，甚至说未来的十年、二十年到一百年这个时间，我们要做什么样的工作？嗯<哼>，哦，那目前我们看到一个最好的一个方向，就是说对公司集团来讲的话，应该是要从制造商品。这种单纯的代工，转成一个玻璃服务内容的一个公司。所以说，当客户他来到华夏玻璃，他需要不同种类的瓶子，或是他需要不同种类的商品的时候，我们不是纯粹的，就是帮他把单下了，然后交给生产部，交给工厂去制造。<的>我们会让他了解到，就是说，如果你对你的瓶子有所谓的刻制化的需求，啊，不管说是在印刷加工，或是说在储物的方面。或者说，在包装的方面，我们都有我们配合的厂商，跟我们配合的供应商，可以去达到你这个需求。所以，当你的客户你把你所有的问题全部转到华夏玻璃来，我们就是变成说你的一站式的问题的解答者、嗯、哦。那英文叫做 one stop solution，、嗯、对不对？那所以说，我现在不断的在跟我们的业务跟行销部，我们在给客户阐述的理念就是说。我们一定要让客户知道，说在我们的生意模式里面，服务是我们最大的一个优势。是，那我们商品常常讲说不坏物，就是说你有售价、服务跟你的品质。好，那如果说售价、服务我们都可以达到客户的需求的话，我相信未来的不管是十年甚至到一百年，服务会是决战，说这个公司可不可以突出在客户
0: 的需求的部分。嗯、呃，听起来就是执英想要把华夏玻璃带往另外一个。所谓产业链里头的一个角度、嗯、去服务您的客户，不管这个客户是以前你们所拥有的客户，或者是未来潜在的客户，嗯、那这样的话应该也会改变一下您的组织结构吧？对，因为以前是做 o e n 的嘛、嗯、o e n 的话就是技术制造技术能量，嗯、那现在要进到 One Stop Shop，、嗯、它可能会牵涉到整个供应链，还有一些横向供应链的建构，嗯、那这样的话，华夏玻璃其实目前应该也有一些组织改变吧
1: ？对，嗯，对，所以说，其实最大的改变就是说，嗯、我们从 OEM 要转成所谓的 OBN， 或是做品牌的部分。终极的目标就是希望华夏玻璃它能够变成一个服务业，在玻璃的角度领域,领域里面是一个服务业。嗯、那你一开始你的人员他跟他所学的方式，他本来就是以接代工为主。对对？所以你的组织一定要跟着变。嗯、<哼>可是组织变，你不能够一下子瞬间的去把它做一个天翻地覆的转变，因为毕竟华夏玻璃它是一个九十几年的老公司。<是>所以说，大家很多我们所谓的呃，在公司服务这么久的员工，或者我们所谓的老臣，他们都很习惯我们现在这种比较稳定的模式。所以当初我一回来的时候，我们的建立方法，我跟我父亲讲好了是说，我们应该成立一个品牌部门。嗯嗯哼，所以这就是水精灵它诞生的一个起源，在2013年的时候，嗯、是我们希望靠着水精灵这个品牌的建立，去引进说更多一些品牌的策略，然后让这样子的品牌慢慢的把它的服务的精神感染到我们现在既有的 B 2 B 的生意上面去。嗯嗯<哼>嗯，所以说我们那时候先做的第一个转变，是成立所谓的行销策略部哦，这新的部门它其实专门就是 for 我们的品牌水精灵。那因为要跟得上玻璃服务的角度，我们还需要在我们的 technology， 就是说在我们的科技的方面，也要做一个更新跟替换。那第二步我们做的是副执行长，他成立了另外一个部门，叫做科技部。嗯，<笑>哦，所以科技部主要的就是说，在工厂的不管是生产的效能，不管是我们生产的设备，甚至在我们的软体，哦，工厂的软体怎么样去做一个 upgrade， 做一个转换。科技部他会去负责像这样子的工作，所以以前华夏玻璃我们的组织架构图非常简单，可能就是说董事会，然后执行长下面就是所谓的生产部、业务部跟管理部。那我们现在在我们回来之后，我们增加了两个部门，第一个是行销策略部，第二个是科技部，所以现在变成五个部门。那包括我们在台湾跟大陆都是一样的方式去运作，嗯，那目的就是希望说，在往下一个百年前进的路上，你必须要把自己的身体的结构能够脱胎换骨，嗯，对，所以说成立品牌部门、成立科技部门，会让我们达到我们想要达到的玻璃服务业这个方向的结果，是。
0: 呃，因为刚才执行长有提到，就是说你们为了阶段性来执行到你的愿景，就服务型的企业的结构，所以你呢特别成立两个部门。那这两个部门应该不止于只是服务水晶灵的这个嘛，哈，对，它还是会服务你原来制造的客户的需求。那我可以现在请副执行长帮我们分享一下，嗯、<哼>科技部门里面除了所谓制造技术以外。是不是还有一些所谓设计相关的技术能量也会在科技部里面？还是说这一块会另外放在别的部门嗯
2: 、呃，这个我来解说一下好了。因为你要服务成为一个代工，转成一个服务性的公司，那你的资讯和你公司内部的沟通变得非常重要。嗯，那我们在过去的时候，因为是传统的公司，九十几年了，很多纸本作业，系统老旧，城市老旧。嗯我一开始发现是很有很多跨部门沟通之间的问题。嗯、<哼>那你要达到所谓少量多样化，能够服务终端客户，不论是在品牌或是既有客户上面，我觉得以现在这个资讯快速且爆炸的时代是不行的。嗯、<哼>所以我才决定利用了科技部成立这个部门，然后去布接下来这个局。嗯、那我怎么做？第一是首先在资讯系统上要做个升级。在我们过去是用比较老的系统，是一个 DOS 的系统。嗯，那在现今来讲， DOS 已经并不太适用，<對>不太适用。對,对对对，因为
0: 客人的系统也整个 upgrade 了對。对啊，重点是
2: 硬体，我看到的风险在硬体方面，嗯、因为很多。零件、组件、配件都找不到了。<是>那即使有些倒后来有做一些升级，但是也是升到 Windows 95这样子，嗯、那也还是不行。<是>嗯、所以当时也是跟长辈沟通了很久，是就是说让他们了解到说现在 ERP 对企业的重要性是非常重要的。<對>那不是说只是为了说只是跟上时代，而是说在你实际运行上面，嗯、你整个集团资讯的连结，还有部门对部门之间跨部门沟通的效率是非常重要的。嗯、那这是第一步。那第二步是说在自动化方面的升级。那因为也是说，你要服务不同的客户群，那少量多样化产线的多变，这个将会是成为未来是否能够跟上这么多变化一个 critical point。那在自动化上面，比如说机械手臂，或者是一些 A O I 的技术，嗯嗯或者是现在讲人工智慧 A I， <AI> 我们怎么样去利用这些工具，去把这整个集团上面把它转成服务业上去做个整合
0: ？听起来科技部责任重大。在沟通的时候，我们可,不可以先讲一些大家鲜为人知的。两位年轻的执行长跟副执行长用什么策略跟比较长辈一点？因为毕竟长辈有他过去的经验。对、哦。那你们在沟通的过程当中会挑战非常多。嗯。哦，不一定是您父亲啦、啊，因为他还有其他的管理职，嗯、也是比较年长。对对嗯。您可不可以讲一讲，说你在沟通的过程当中有没有什么让两位印象比较深刻的一件事就好？
1: 我觉得我们这样讲了，因为毕竟我们一开始讲了华夏博伟，他是九十六年的老公司嘛，嗯嗯对不对？那老公司它有分两个部门的情况，对不对？嗯嗯第一个就是说，你董事会，董事会当然就是说你的父亲或是母亲，他们想法，他们也是属于比较传统、比较保守。那第二个就是说，公司的老员工、老干部，我们所谓的老臣，他们的想法也是说，我们已经做了这样子的工作，做了二十年、三十年，嗯、<对>我们为什么也需要去变？那我们也不是过得非常非常好。那为什么我们要去改变？嗯、可是我的角色就不能说是说我们真的过得非常好。我应该讲说，我们其实过得并不是那么好。对，这不是在危言耸听，嗯、是在跟大家讲说，其实在这个时代上，如果我们不变的话，我们马上就会过得非常不好。
0: 对，對被淘
1: 汰会被淘汰的。对，因为每个人都在进步，我们就知道他们也在进步。是。那如果我们没有跟着一起进步的话，我们是不行的。嗯，对不對,对？所以说。当我们现在很之前很多的包装的人力，或者说我们在瓶子的检查，我们还用人力的时候，我觉得在现在工资上涨，在这个时代浪潮之下，嗯、成本你,你必须要转成说是用自动化设备去做检查。嗯、<哼>不管你是用照相检查机，你用机械手背，我们要成立自动化小组去让。我们的人力能够发挥到它更大的价值。每一个人他不应该只是说专门是在做包装，做一些比较重复性，让机器去做这些工作。我们的人应该要学习怎么去操作电脑，怎么去操作这些机械设备。你的角色慢慢的从一般的包装或是一般的评检员，变成所谓的工机械工程师。好，这是我们希望能够达到的目的。那这个是需要不断的沟通跟说服。那第二个部分，我最难忘的是说。当你要把这些新的概念，不管是刚刚父子经常讲的 AI 的概念、ERP 的概念，你要让你的长辈，就是说董事会，像我爸爸和我妈妈他们去了解到这个东这个东西，最简单的办法就是说让他们的管理知识也能够跟得上现在二零一九年该怎么去管。嗯、<哼>所以，我们回来的第一步，我们就先请我父母亲一起去上 EMBA。嗯<哼>，好，所以他们两个就是携手去交大去上了一个 EMBA 回来。那在上完 EMBA 之后，本来我们在讲我们要投资 SAP 的 ERP， 需要花到上千万的金额，一开始非常反对。可是上完 EMBA 之后，他们觉得投资这个东西是非常正常的，因为他们去上课，因为他们同学都是老板，对他们的老板们也都有去投资该升级的呃硬体跟软体设备。好，所以我觉得这个经验最大的一个好处是说，不管你在跟什么样的角色跟地位在做沟通的时候。你要让他对方知道，说我们这样做有他的原因跟目的性，嗯、<哼>哦，那那如果不这样做的话，你的结果也要让对方很清楚的了解，嗯、哦，<是>所以说这是一个不断沟通跟说服的过程，哦，所以说这是我们。进行到现在，我觉得最难忘就是说，怎么样去让公司的新时代跟旧时代能够达到一个融合？对对<合>对。嗯、对对那
0: 副执行长呢？嗯、因为你科技部其实是最挑战九十五年的企业，因为它要引进非常多的东西。那你应该面对蛮多员工沟通上面的一些工作吧？嗯啊、哦，那有没有什么您跟员工之间沟通上？比较难忘的一件事情，也许它其实是一个好的回想，然后也改变了后面一些什么样的事情，可以跟我们分享一下吗
2: ？其实，在做很大的改变的时候，你第一件事情你要想的是说，他们对方接受的程度是怎么样？嗯,<哼>嗯那依我看来的话，一个九十五年以上的历史，那毕竟有很多习惯是没办法改，
0: 嗯<哼>，因
2: 为毕竟这是人性。你习惯某些事情，<对>你要大幅的改变，嗯、<哼>这个是很困难。这我也非常清楚。所以当时我跟科技部主管，还有说，包括帮我们导入 ERP 的顾问，也讨论，就是说。怎么样去导入是最符合人性的？嗯<哼>，那了解这一点，你在沟通上面就会比较容易。容易嗯、对。我自己本身也是学习到的一点，就是说，跟上一辈，或者是说跟一些同事根深蒂固的传统和文化，嗯、你想要去改变它的时候，软式的，然后逐渐进入像温水煮青蛙的方式，是最容易达成你想要的目的和效果。
0: 是是。我们可不可以后面再来讨论一下？就是再回来企业的脉络哈，因为我们有看到刚才执行长也提到，就是说成立两个部门，嗯，的目标是为了未来下一个十年、二十年，将华夏玻璃转型为服务型的一个企业体制。对。那在这样的转型过程当中，我相信不是今天讲才做，你应该做了。一段时间，嗯，嗯在这样的转型过程当中，有没有什么挑战？其实是你印象比较深刻的
1: 。有有，我们这样讲说，你要把一个制造业转型成为服务业，本来它遇到的客户的要求跟需求就是不同，嗯，嗯所以我觉得不管是什么产业，你第一个一定要想的就是说，你客户他需要什么？今天你的客户有客户的需求，才有企业。所以我们在转型成服务业的时候。我们分两个部分来讲第一个就是以阿夸兽、水精灵这个品牌来讲，我们在制造这个品牌的时候，我们主打的方式就跟我们的做代工是不太一样的。嗯、<哼>我们坚持就是说，所有我们做这个品牌出来的商品，它都要它自己的模具、它自己的设计图。我们不会去把我们本来在代工做的商品，把它转来做我们。阿夸售的商品，嗯、哼哼那这个东西就会造成第一个问题，就是说你会开很多的模具，这些模具其实都是成本。然后你做出来的商品，你要去注意说你的销售跟你的渠道。那有时候万一卖不好的时候，其实内部也会有反弹的声浪。比如说你花了这么多钱去开这些模具，<是>那结果是怎么样？那第二点就是说制成，比如说我们一开始很多华夏玻璃的东西都是用大量的大型的机器去做生产。在做阿夸售的时候，我们有很多手工的玻璃的这些商品，嗯、手工玻璃的商品一开始的良率都只有两趴跟三趴而已，嗯嗯那是不可能赚钱的。所以你要去跟生产部去开会跟讨论，怎么样去把手工的制程去改变，到最后从良率从两趴三趴拉到十趴二十，到最后到七十趴，你的获利空间才会出来。哦，所以说。这整个观念的导入跟改变，是你在做转型的时候一定要记得的，一定要以客户的需求为第一优先。嗯
0: 因为以客户的需求为优先，这句话在学理上讲的很容易、啊，嗯，在执行上其实很困难，很困难。那我想这应该跟执行长创立那个品牌部门有关系，嗯、可不可以提一下，在品牌部门上面，他其实要帮助华夏玻璃做多少市场端的规划的工作嘛？因为这会跟你的组织还有你的愿景有关
1: 系。对，嗯、所以说水精灵或者阿夸是我们在做品牌的时候，其实我们当初的定位是这样子。如果你把一个金字塔，你就想象一个金字塔、嗯、哦，那金字塔把它切成三层，那最底层的部分就是华夏玻璃集团的比较传统的代工哦，就是华夏跟华中，我们在大陆叫华中。嗯、那第二层就是水晶岭，就是说你专门去服务所谓的中间的客户哦，那这些客户他们对玻璃品的需求量比较大，可是他们希望的价格呢是比较平民化、比较亲民化的。这是水晶领，他要去服务的客户。那最顶层呢？阿夸寿他要服务的就是说所谓的高档的客户。他们高档的客户，他的需求最希望的是美观大方，嗯、然后要有点精品的感觉。好、哦，那这三个东西，它都跟华夏玻璃没有冲突。嗯
0: 哼哼，哦，
1: 它都是可以独立发展，可是他们是互相连接的。好、哦，所以你怎么样去做到这三个金字塔的分层，就变成我们最重要的一个课题。那如果说你想说你我们的代工能力已经非常强，我们能够在做95的九十五年代工能力，我们怎么样去了解说水晶铃的客户需要什么，阿夸瘦的客户他需要什么？这就是需要很强的一个市场的调研跟行销能力。哦，所以说不管是透过网站。哦，去了解到我们客户的需要，包括请微信跟淘宝的淘客、er、去了解，说到底现在在这个渠道，尤其是在中国大陆的渠道，在台湾的渠道，什么样的商品是最热卖的？我们可不可以去改良它，然后把它做得更好，然后再去推出我们自己水晶灵或者阿夸兽的商品去销售？哦，这都是我们需要做到改变的一个一个地方。
0: 因为你有两个自由的品牌，阿夸兽跟水精灵，嗯、那这样的话，跟你原来你华夏玻璃，因为华夏玻璃我看起来，呃，资料上显示说你们是以日用玻璃为主要的啊、哦嗯、产品，那里头有八大项，那八大项里头跟阿夸兽或水精灵的产品类别没有冲突嘛？嗯、有没有客户冲突这件事？
1: 其实我们的客户就是说。我们当初切的非常非常清楚，所以说阿夸兽跟水晶灵的客户其实都是算是新开发出来的客户。<Okay. S 1> 那在这七年的过程当中，阿夸兽跟水晶灵做出了大概两百件的商品， mm hmm. 哦，那营业额也成长到大概七八千万人民币，就大概四四亿台币左右。Mm hmm. 那这个过程中，我们开发出来的新客户，其实他们比较有趣的是，这些客户等他成长起来之后，他也希望说他可以变成华夏玻璃的客户。所以说，在这整个开发自由品牌的过程中，嗯、我们其实也间接的打造了一些客户，他可能未来有可能潜能变成华夏玻璃的主要客户。嗯，对。那华夏玻璃它除了在发展自由品牌，是增加所谓的营收端的一些成长以外，我们也在说如何去做到更高端的,的玻璃的代工啊，比如说像。副责你讲，他最近常常在负责，就是在医疗、生机的用品这一块，嗯嗯嗯哦，还有说所谓的高端化妆品这一块，我们怎么样去把我们的制程跟调配变成说这些客户他们需要的一个目的？嗯嗯那这个时候就包括很多的技术交流，像我们最近不久前，大概在两三个礼拜之前，我们才跟日本的东洋玻璃的前厂长，哦，我是前技术总监，来我们公司做一个生产的交流。好，那这个部分的话，我相信 Vincent 他有一些比较有趣的东西跟大家分享一下。对， <yeah>
0: 那个副司令长可不可以讲一讲？因为日本人要来分享，嗯、对不对？我们知道日本人他不是真正的朋友，不会带你回家吃饭的他都跟你很客气客气<笑>。可不可以讲一下你们怎么跟日本合作？这样的合作的脉络的基础点要怎么沟通？
2: 嗯，那就是常在讲嘛。在商场上，有时候就是人际关系蛮重要的，会跟他们联络也是因为之前我在日本的时候有认识一些人脉，然后因为一些因缘际会，那突然就是就有联络到这样子。那当时会找他们也是因为第一。本身日本人在做产品的时候，他们有些技术和要求是在世界上是公认的。嗯,嗯。第二就是说，其实也是蛮奇妙，就有一人就突然就想到他们了。我们发觉，如果我们的层次上面，如果要开发要更上一层的话，那必须要借助外界的力量。嗯、因为玻璃产业在我看来，其实很多时候是蛮封闭的，嗯、因为很多技术方面都是说每个厂家自己去研究，然后或者是说。自己去开发 r d 但是很少是有说，比如说不同的厂之间会去互相交流，因为毕竟呃，这、就是也会变成竞争对手嘛。嗯。那很，我运气也不错，因为刚好这位日本来的老师他是已经退休了。嗯、那日本人也是非常守法，他们也是非常懂得，就是说，如果我今天退休的话，我有什么东西不能做。不能去跟别人讲的 know how， 我是不会去做。嗯嗯但是跟他们沟通也是我非常清楚，让他们知道说这次我们是要针对哪些产品，跟你们之前公司做产品完全无关。第二就是说这个产品的内容，它所需要的技术层面，我们出的问题是哪里。那怎么样去帮我们克服？那在这个前置作业的时候，就是你的资料要清清楚楚、明明白白，不会让人家觉得说，哎，你是要骗人家或者怎么样？挖他以前那对方，我挖以前，对对对对。嗯、那其实讲清楚了、讲明白了，那没有疑虑的话，那就是这合作自然就会非常简单且愉快。是是、嗯
0: 、是。是是嗯、那关于欧洲那边的技术的合作，两位有没有什么未来的发展的计划？
1: 其实我们在呃，我们其实导入新的机器设备的速度，其实在这个业界算是非常非常快的。嗯，所以我们大概在可能在四五年前，二零一四还是二零一五的时候，我们就引进了那个呃，斯克罗罗莱斯的所谓的全伺服的分配器，啊、嗯，捷克
2: 共和国哦，捷克共和国对对 （Czech Republic），
1: 对啊，嗯、所以说也是算是东欧那边的一个机械工厂的最新的那个全伺服的分配器。嗯、其实当你导入最这么新的设备的时候，其实有时候它在你的工厂里面，它不。能够达到你预期的那个效果，嗯，所以那个时候也是跟杰克来的工程师讨论的非常非常久，嗯、哦，那直到过了两三年之后，直到我们大概抓到这台机器，它到底要怎么去校正，然后再对上我们后端的生产线，嗯、它的成效才慢慢的显现出来，嗯，好、哦，所以它其实。不管你导入不管是日本，或者是说导入欧洲的技术，我觉得跟你自己台湾的 DNA 或自己公司的 DNA， 要怎么去把它酶合在一起，那还是需要一段一段学
0: 习的过程，这样子，對,对对。不管它是不是一个新的机器，它毕竟是一个技术端。比我们以前拥有的机器更好一点的，可它进来的时候会有一个很大问题，一是人员的落差，对，还有一个产品产型跟产品材料之间融合的时间，对，对嗯，对。可是这是 yeah, 呃，华夏玻璃迈向未来服务型组织必然要走的一、嗯、一条路，必然要，必然要，哈。嗯玻璃是一种传产，但是在新的接班的执行长与副执行长这对兄弟党合作无间之下，将传产转型为服务型的企业，而且他在迈向这样的经营之路上，他成立了新的品牌，给企业的经营有更高的定位及更高的目标。当然，企业内部也经历了组织的调整，并且在两位。兄弟党执行长与副执行长的悉手领导之下，他们不仅注入了新的设备与技术，而且他将新的经营思维导入，迈向了自动化与智慧化的经营模式。在第四代的接班之下，我们可以看到他们不断以进步的思维，勇于尝试创新的做法。让近百年的华夏玻璃勇敢的走出一条不一样的道路，这也是我们台湾品牌与企业经营上非常值得学习的企业模範。感谢您今天的收听2 1 s t Century CEO Studio Your Branding Audio。